0: Er ist ein Virtuose in seinem Fachgebiet, stets ein passendes Zitat auf den Lippen und für keinen Spruch verlegen. Mit seinem Esprit und seinem Sachverstand begeistert er die Massen, aber auch die Experten und das Feuilleton. Die Fachpresse feiert ihn und er hat bereits die Cover einiger Magazine geschmückt. Er ist der erste und gleichzeitig auch der amtierende Weltmeister beim Duo Infernale King of Queen's Quiz. Darüber hinaus noch aktueller Rekordweltmeister sowie Weltrekordhalter, in der höchsten jemals erreichten und offiziell abgenommenen Gesamtpunktzahl in dieser Disziplin. Hiermit darf und möchte ich recht herzlich willkommen heißen, die zweite Hälfte des unglaublichen Duos. Meine Damen und Herren, ich begrüße den legendären und einzigartigen Panna Infernale. Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß! Gute Panna. Gute Charles. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem erdrutschartigen Sieg bei unserem phänomenalen Quiz. Ich hoffe, du weißt den Sieg zu schätzen, denn der ist wichtiger als der Schimmler. Einstein. Ich wurde für diesen Preis geboren.
1: Nee, danke. Danke, wirklich. Weiß ich sehr zu schätzen. Es war ein sehr knappes Rennen. 11 zu 10 habe ich diese erste, sagen wir mal, die erste Runde gewonnen. Wird bestimmt eine Revanche geben in naher Zukunft. Absolut. Muss es geben. Aber also ich werde ich, ich werd die Niederlagen nicht auf mir sitzen lassen. Das habe ich schon befürchtet. <lacht> Aber es war wirklich eine super, super schöne Laudatio. Ich bin mir sicher, jeder King of Queens-Fan würde gern so,
0: in, so begrüßt werden. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Das freut mich. Und... Ich hoffe, das wird die letzte Laudatio gewesen sein, die ich dir halten muss, denn ich will dir den Titel natürlich abluxen. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich will den Titel natürlich behalten, aber es kann natürlich sein. Wir werden
1: bestimmt bald wieder ein Quiz machen, liebe Leute, auch danke, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr uns eure Punktzahl genannt habt. Manche haben ein bisschen mehr gepunktet als wir, manche ja. haben ein bisschen weniger gepunktet als mir. das hat uns ein bisschen gefreut. <lacht> ja. so, als, als zwei Leute, die einen Podcast haben, ist es immer gut,
0: wenn Leute ein paar Fragen weniger beantworten können als wir. Und wir nicht ganz so ultra abgelust haben. Aber ich glaube, wir haben uns ja, ganz, ganz in Ordnung geschlagen. Prozentual vielleicht nicht.
1: So 10 und von 11 von Aber Das 13 ist ja ein ganz anderer Druck. Richtig, richtig. Also hier im Podcast mit dem Mikrofon,
0: das ja. ist natürlich ein anderer Druck als ja. zu Hause auf der Couch oder im ja. Auto im Stau. Ja, und vor allem bei der Competition, die wir uns äh, liefern und beide sehr ehrgeizig sind und gewinnen wollen, ist der Druck ja, schon immens, würde ich sagen. Wir überlegen auch die Rechte für
1: dieses du in Finale Quiz in andere Länder zu verkaufen. <lacht> schlag den Star, ist doch nichts gegen uns.
0: Absolut nicht. Gut, aber ich würde mal sagen, machen wir mal unsere Folge jetzt weiter und zwar befinden wir uns im wunderschönen Athen, wie der ein oder andere wahrscheinlich schon mitbekommen hat von unseren Instagram-Followern, dass wir uns im Urlaub befinden, ein wenig entspannen, aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem aufnehmen wollen und euch eine weitere Folge unseres Podcasts liefern wollen. Wir wollen natürlich unsere Zuhörer nicht warten lassen. Wir schaffen es momentan ganz gut, jede,
1: Folge, äh, jede, jede, Woche, jede Woche eine Folge, Folge ja. zu, zu veröffentlichen. Das ist ein, eine Menge Druck, aber <lacht> vor allem im Urlaub, so den richtigen Moment zu finden, wo man wirklich mal so eine, eine Stunde oder ja. 90 Minuten sich mal hinsetzen kann, so einen, so einen Podcast aufzunehmen. Ja. Das Gute ist in Griechenland, es gibt Steckdosen. Und <lacht> Die sind nicht dreipolig. Die sind nicht dreipolig, aber wir mussten schon der, Zimmer, äh, der, der Zimmerdame sagen, wie <lacht> Wir sind von der Podcast-Firma, wir müssen hier sein. Also wir sitzen jetzt, ähm, liebe Zuhörer, wie der äh, Charles schon gesagt hat, in einem wunderschönen Hotel in Athen und haben eine unfassbar schöne Aussicht auf die Akropolis, also wirklich phänomenal. Ich glaube, es ist die schönste Aussicht, die jemals ein ein deutschsprachiger King of Queens Podcast hatte. Weltweit. Weltweit. Selbstverständlich. Da bin ich absolut sicher, es gab noch nie eine schönere Aussicht. Aber wie gesagt, wir wollen diese Folge aufnehmen. Wir werden euch ein bisschen berichten, was wir King of Queens Erlebnisse wir jetzt schon hatten in dieser kurzen Zeit zusammen. Und möchtest du vielleicht schon mal mit, mit der ersten Flughafengeschichte
0: erzählen? Ja, sehr gerne. Einchecken, du musst sie einchecken, du musst sie einchecken. <lacht> die, die hatte ich leider nicht, aber wir sind, <lacht> wir sind direkt zu Beginn unseres Urlaubs, direkt bei der Ankunft wieder mit ähm, King of Queens in Berührung gekommen. Und zwar hatten wir zwei unterschiedliche Flüge. Du bist aus Thessaloniki angereist, ich aus Frankfurt, das heißt einen internationalen und einen nationalen Flug und einen Inlandsflug. Dann würde man meinen, dass man ja vielleicht an so einem Riesenflughafen wie Athen an unterschiedlichen Terminals vielleicht ankommt. War jetzt leider, was heißt leider, war nicht der Fall, sondern... Erstaunlicherweise, und das ist wirklich, wirklich
1: für mich überraschend, wir waren nicht nur im selben Terminal, wir waren... Wir waren sogar am selben Gepäckband. Also unsere beiden Flüge und unsere Flüge hatten theoretisch so 40 Minuten ähm, unterschiedliche Landezeiten. Also ich wäre ungefähr eine Stunde vorher angereist, hatte ein bisschen Verspätung, war so 40 Minuten früher da. Und unsere beiden Flüge, nur unsere beiden Flüge waren
0: beim selben Terminal auf dem selben Gepäckband. Stimmt, es war auch kein anderer Flug dem Gepäckband. Nein, es waren
1: nur die beiden.
0: Und das ist ja schon ein nicht so kleiner Zufall, Ist schon... Schon nicht so wahrscheinlich, dass das passiert, aber es ist tatsächlich passiert.
1: Und jetzt kommt natürlich die King of Queens-Anekdote. Es hätte auf so vielen Gepäckbandnummern sein können. Auf so vielen verschiedenen Einz, Gepäckbandnummern. 3, an der 7, was auch immer. Aber es war natürlich die Nummer 12!
0: Zwölf! <lacht> Zwölf!
1: Also es ist. Die Zahl 12 erfolgt mich und den Charles generell extrem. Also wir benutzen es natürlich auch.
0: Sehr, aber... Aber, Ja, aber bei mir ist es halt so, ich kann sie auch gar nicht mehr in in einem normalen Zusammenhang oder ohne an King of Queens zu denken benutzen, die Zahl 12. Ich weiß, was du meinst, aber was was ich feststelle bei uns beiden ist, wenn ich dich mal frage, oder wenn du
1: mich mal was fragst und die Antwort ist 12, ich weiß nicht, was ist 6 plus 6? Dummes Beispiel. Wenn ich sage 12, in einer normalen Art und Weise, dann guckst du mich schon so, so, so (lacht) So so erwartungsvoll an,
0: so... Welche
1: Zahl hast du gerade gesagt? Richtig. <lacht> also
0: 12! Ja. 12. Es ist halt auch einfach so, weil ich nicht mehr die Zahl 12 in so wie andere Zahlen sehen oder verwenden kann, weil ich immer, immer an King of Screens denken muss bei der Zahl zwölf. Aber meinst du, das kommt daher, dass wir das so oft vorher gesagt haben? Oder ist
1: diese zwölf szene und wir werden gleich sagen, welche Szene das mm-hmm. ist, falls der eine oder andere das
0: jetzt nicht kennt, weil es so penetrant im Gedächtnis geblieben ist? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja auch das Zitat mit F8, das, das, das wir gerne, gerne benutzen. F8 kommt jetzt, also der Buchstabe <lacht> mit der Zahl in Kombination kommt jetzt nicht so oft im Sprachgebrauch vor wie die Zahl 12. Es ist nicht organisch. Richtig <wie die> Cheetos. <lacht> Von daher, ja, die Zahl 12 verwendet man ja so schon relativ normal, äh, relativ häufig. Und was wir auch festgestellt haben, dass im Urlaub an sich die Zahl 12 irgendwie andauernd vorkommt und uns wirklich verfolgt. Boah, so oft jeder, jeder, jede Kaffeerechnung, jede Barrechnung gefühlt
1: ist, sind immer 12 Euro. Oder anteilig dann 12 Euro, ja. wenn ich dann frage, was kostet es pro Person? Ah, 12 Euro. Ja. Oder welche Zimmernummer hat denn mein Hotelzimmer? <lacht> Also wir, wir haben äh, jeweils ein Zimmer, also wir teilen uns zwei Zimmer, so wie Deacon und Dax sich zwei Margaritas teilen, weil er so ja die ehefrau von Deacon ist. Äh, Charles, Charles' Zimmernummer ist die 712. 12. Wie hätte es anders sein können? Und es wirkt schon blöd, wenn man an der Rezeption einfach lacht, wenn man sieht, dass man die 712
0: hat. Das die versteht nicht jeder hier, dass wir darauf uns beziehen. Nee, das stimmt. Aber vielleicht nochmal, um deine, auf deine Frage zurückzukommen. Also ich, natürlich benutzen wir die Zahl 12 schon relativ häufig und dann auch nochmal so inflationär mit unserem ja, King of Queens Verweis jeweils. Für mich war sie aber schon relativ prägend oder prägnant, die Szene. Zone 12-Szene. Ich glaube auch, dass du mich. Das kann sein. Ich glaube, ja. dass du mich damit angesteckt hast. Ich das glaube, kann sein.
1: ich erinnere mich nicht, dass ich. Ich, ich erinnere ja, diese ruhig Szene. Nicht. Ich erinnere mich nicht. Jambalaya. Ich erinnere mich nicht, dass ich diese. Zahl 12 so im Kopf hatte oder das so mit dieser King of Queens Folge das kann Grund sein, ja, ich glaube auch. Ja. Aber wenn man zum Charles die Zahl 12 sagt über mehrere Jahre in normalen Alltagssituationen und immer angelacht wird <lacht> mit so einem riesen strahlenden
0: Lächeln im Gesicht und dann 12 12 sagt, dann bleibt das halt hängen. Das stimmt, ja. Genau, aber vielleicht kannst du ja gerade noch mal kurz die, die Szene erläutern, um die es geht. Oh, das stimmt, wo, na klar, ich glaube, wo dieses Zitat herkommt. Das, das, weiß, das weiß ja vielleicht so nicht gerne. jeder Verwenden. Du liebst es, es zu verwenden. Das ist, die, das ist
1: die Folge, wo Duck eine Lieferung zu FedEx äh, liefert. Was ja. auch lustig ist, also voll unsinnig im Anführungsstrichen, dass ein, dass ein IPS-Fahrer ein Paket an FedEx liefert. Also, ich mag mich jetzt irren an alle Paketband-Zuhörer. Äh, <lacht> <Paket-Pand-Zuhörer>. <lacht> Paket, Paketzusteller. Ich mag mich erinnern, aber es ist schon merkwürdig, im Nachhinein betrachtet. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall find, äh, trifft er da einen ehemaligen Arbeitskollegen in der Personalabteilung, glaube ich, und der Kollege fragt ihn, Doug, bist du immer noch in der Zone 12? Und äh, erzählt ihm halt von wegen, er hätte bei FedEx mit seiner Erfahrung Mitspracherecht und er wäre ein großes Tier, in Anführungsstrichen, weil er halt so viel Erfahrung hat. Und dadurch, dass bei dax Firma ein neuer Kollege startet, der wie sagt O'Boyle? glänzend aussieht glänzend aussieht äh, und der die die Zone 1 kriegt welche die beste Zone ist äh, Zone ist so. weil zu die seinem Einstieg? weil die zu weil es nur Lieferungen an hübsche Frauen in Manhattan ist, glaube ich, sagen
0: die. Ja, das kann sein, er sieht, er sieht ja so prä- prächtig oder glänzend aus, auf jeden Fall so ein Sunny Boy, so ein Schönling. Und Doug fühlt sich halt irgendwie betrogen, weil er halt so viele Jahre bei PS arbeitet
1: und noch nie die Zone 12 hatte. Ich glaube, Deegan sagt auch, ich hatte sie nur einmal. Und Doug sagt so, ich oder hatte sie noch nie.
0: Oder erst nach so und so vielen Jahren,
1: glaub <lacht> genau. ich glaube ja. Genau. Und Doug arbeitet irgendwie seit mehreren Jahren bei IPS und hat sie noch nie gehabt. Und dann geht er zu Carrie und beschwert sich und sagt, hier, bei IPS werde ich behandelt wie ein Packesel. Und bei FedEx war ich nur fünf Minuten und wurde behandelt wie ein König. Und habe hab dazu noch eine schöne Tasse bekommen. <lacht> sagt die Carrie? Wo ist sie denn? Der Henkel ist abgebrochen. Und was und, war dran schuld? <lacht> ein Schlag noch an 10 oder 12. 12! 12! Und dann sagt ihr die Carrie noch, die Zahl ist mir geläufig. Aber das ist die
0: Szene. Es ist jetzt nichts Großartiges, aber... Es ist auch gar nicht so die allerlustigste Szene, muss man sagen. Also es gibt, finde ich, deutlich witzigere Szenen und witzigere Zitate, aber es ist halt irgendwie bei mir hängen geblieben. Und deswegen ist diese Zahl 12 für mich Mittlerweile nicht mehr ohne King of Queens in Verbindung zu bringen.
1: Nee, und du bist schuld, dass ich es jetzt auch nicht mehr kann. Weil jedes Mal, wenn ich zwölf denke, ich ja, wenn, ich, wenn du nicht dabei bist, dann würde ich dir am liebsten schreiben, oh, ich hatte gerade eine zwölf
0: situation aber, <lacht> aber voll unsinnig. <lacht> schon, aber das ist auch so ein Ding, wenn wir nicht zusammen sind und ich irg- irgendwo bin und dann an die, also irgendwie mit der mit der Zahl zwölf in Berührung kommen, muss ich halt auch ab und zu mal schmunzeln und werde dann wahrscheinlich auch schräg angeschaut, weil ich wegen der Zahl 12 schmunzeln muss oder zumindest mir einbilde, zu schmunzeln, was wahrscheinlich mit in meinem Kopf ist, aber es geht mir relativ häufig so, dass die Zahl 12 mich zum Schmunzeln zumindest bringt. Wenn ich die Zahl, die Zahl 12 irgendwo höre oder sehe oder sprechen muss, dann
1: ich denke nicht. <lacht> so, jetzt genug, genug. Mit, Zone, mit Zone und Zahl 12. Genau, ich habe gehört, du hast eine lustige Wasserski-Geschichte Du meinst die Jet-Ski-Geschichte. Jetski-Geschichte? Jetski-Geschichte. Wir hatten nämlich auch eine Jetski-Geschichte,
0: die der Charles bestimmt gerne erzählt. Ja, und zwar waren wir am Strand. <lacht> Sonntags am 12. um 12. Am 12? Am Strand? Es war wahrscheinlich wirklich ungefähr 12. Wir waren aber nicht zum Brunchen da, sondern zum Sonnen. Hatten kein Spray. Kein, also kein cabana <lacht> Kein Spray. Aber haben zwei wunderschöne Jetskis vor uns gesehen. Die leider, als wir sie, ja... In Gebrauch nehmen wollten oder zumindest mal fragen wollten, wie das so abläuft, vor uns abtransportiert worden sind.
1: Und was war der erste Satz, den ich dann zu dir gesagt habe?
0: <lacht> wir, wir hätten die Jetskis sehen sollen, bevor wir arm <lacht> Zum Glück sind wir noch nicht ganz pleite hier im Urlaub. Wir haben die Finanzen, glaube ich, noch ganz gut im Griff, auch wenn wir nicht mit einem, von einem Cabana-Boy mit Spray eingesprüht werden. Weißt du, wo die Jetskis <lacht> nicht abtransportiert werden? In Verbund. <lacht> Das stimmt, absolut, ja. Ich weiß auch, was ich auch wirklich hoffe, dass wir keine Bettwanzen mit nach Hause bringen. <lacht> Weil so ein paar Ameisen sind hier schon rumgelaufen. Im Bett.
1: Der Charles hat äh, in seinem Zimmer ein paar Ameisen in der Ameisen, Nähe vom ja. Bett.
0: Ich hoffe wirklich, dass es keine Bettwanzen sind, aber naja, zur Not. Du kriegst einen Gutschein, Bombe, so eine <lacht> Gutschein vor Hotel für noch eine Und Wollen wir so eine, so eine Wanzenbombe für zu Hause, die... <lacht> das ist ein Aphrodisiakum, für die... <lacht> Und weißt
1: du, wo man weißt du, wo man keine Bettwanzen bekommt? In Vermont. In Vermont. <lacht> Aber solange wir hier sind, hat uns auch keiner angerufen, dass wir eine 12.000 Euro Rechnung für Schimmel bezahlen müssen. Gott sei Dank. Ich zitiere weiter.
0: <lacht> Und ich hoffe, du warst nicht mit Beth McGurty. hier. <lacht> <lacht> Aber uns
1: hat einer äh, Room Service gebracht, der sah aus wie Jesse. Jessel? <lacht> ist Beth McGurtry? Bist du mit Beth hier? Verdamm- und dann sagt ja die Carrie so im Hintergrund, verdammter Heuchler, oder so sagt die irgendwie. Ja, irgendwie sowas, ja. Naja, wir hatten auf jeden Fall schon einige King of Queens Anekdoten. Ja, und ich glaube, das werden nicht die letzten gewesen sein in unserem Urlaub. Und man muss ja sagen, das ist jetzt nicht nur im Urlaub, dass uns das passiert. Das passiert ja, uns ja in unserem ja. Alltag ständig. Vor allem sogar in Deutschland natürlich noch mehr, weil du halt Deutsch sprichst. Hier sprichst du halt sehr viel Englisch. Von da, richtig Griechisch, von daher hast ja. du das nicht so oft, außer wenn wir zwei miteinander reden, aber in Deutschland passiert uns das ständig. Das stimmt, absolut. Wir können kaum spucken, ohne, ohne ein Pärchen <lacht> zu treffen. Vor lauter Wut. Nee, aber wir haben ja genau deswegen diesen Podcast gestartet und sind sehr, sehr froh darüber, wie alles so läuft. Aber das ist natürlich auch klar. Ich meine, Friends ist unsere absolute Lieblingsserie. Wir haben die schon 5000 Mal gesehen, jede Folge. Von daher ist, glaube ich, klar, dass man so Szenen hat, an die man sich ein bisschen oder an die man sich ein bisschen erinnert, weil King of Queens ja auch eine, eine Sitcom ist, also das ist ja es spielt ja Situationen aus dem wahren Leben.
0: Genau und das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich finde, dass King of Prince sehr nah am Alltag ist und auch an ja, teilweise an unseren Alltagsgegebenheiten ja, Situationen. Und nicht so krass fern ist wie, wie teilweise andere Serien, mit denen man sich weniger identifizieren kann. Also, ich meine, klar, wir sind jetzt keine Paketauslieferer, aber darum geht es ja jetzt nicht unbedingt. Aber so von dem Alltag, was so passiert und wie die so leben, ist halt was anderes als, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei Big Bang Theory, wo halt vier super
1: intelligente Nerds Richtig. sind, so eine Situation <lacht> habe ich nicht so oft erlebt wie nee, die Einstein.
0: Einstein. <lacht> <lacht> nee? genau, wir sind nämlich keine Einsteine, aber naja. Genau, und ich finde halt, ein, und das ist, das ist ja auch so ein Grund, oder mit ein Grund, warum ich King of Queens so extrem abfeiere, dass es halt so alltagstauglich ist und so vieles ja, aus dem Alltag einfach gegriffen ist und man sich mit sehr, sehr, sehr vielen Situationen gut identifizieren kann. Allein, was, was ich halt sehr, sehr oft mache, ist, wenn ich mich irgendwo irre, also wenn
1: ich was sage und ich irre mich, dann sagt derjenige, dann werde ich natürlich korrigiert. Okay. Das ist meine Reaktion immer, "Oh!" <lacht>
0: <lacht> ich meine, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, ja, was heißt oder Zitat, aber so ein, so ein Ton, den wir beide sehr gerne relativ häufig Boah, verwenden. D-
1: das ist, glaube ich, sogar der Ton, den ich am meisten verwende. Also, immer, egal, was passiert, oder wenn mir irgendjemand was Unerwartetes sagt, dann sage ich auch immer, oh. Selbst wenn ich mit Leuten rede, die Chemophilien entweder gar nicht kennen, oder halt nicht so drin sind wie wir, ja, das Die stimmt. halt keine
0: Experten ja. in Chemophilien sind, die ja, es auch vielleicht nicht verstehen. Aber das fällt ja nicht so auf bei so einem, oh, das ist ja auch so passend. Also, es ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie ich was. Ich weiß. Es ist wie jetzt wenn nicht. ich über, Zone 12 oder über die Zahl 12 lache, das ist dann vielleicht ein bisschen weniger organisch. <lacht> nicht wie Cheetos. Genau, als wenn man halt so ein O bringt. Und,
1: aber das stimmt. Und wenn ich noch was vom Urlaub jetzt ganz kurz sagen kann, was essen wir denn gerne in Griechenland äh, morgens zum Frühstück? Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. <lacht> es reizt sich auf. Piazza!
0: <lacht> Purazza! <lacht>
1: Es gibt ja die, die Szene, ich glaube, es ist die erste Staffel wahrscheinlich, oder zweite Staffel, wo er in dem Metz-Gefängnis äh, Gefängnis <lacht> ist. Und in weißt, Metz- du, warum, weißt du, warum die, Ungla- warum die Metz äh, die unglaublichen Metz genannt werden? Weil sie einfach unglaublich sind. <lacht> Und weißt du, wofür Metz steht? Für Mettwurst. <lacht> ich sehe schon, wir sind an Feier hier. Wir nennen ja eine Anekdote nach der anderen. Das ist, ja, ist ja mega gut. Aber was passiert mir voll oft. Oder Wenn ich zum Charles mal sage, ähm, wenn er mir irgendwas sagt, dann sage ich, was ich eigentlich wissen sollte, dann sage ich, das weißt du ganz genau, du fetter Rat. Oder ich nenne dich du ungebildeter Penner. Das machst du auch oft. Oder wenn ich, wenn ich Feierabend habe, sage ich auch zum Schade ist, ich werde auf dem Parkplatz warten und ich aufbrechen die Nein, Idee Aber vergessen wir mal nicht, um wen es heute wirklich geht. Les Fisker. Also liebe Leute. Es ist jetzt nicht gelogen, diese ganzen Zitate, die verwenden wir ständig. Also vor allem, wenn wir zu zweit sind, ständig. Ja. Ich glaube, wir nerven schon alle um uns herum, aber... Oh!
0: <lacht> Passiert.
1: <lacht> du sind ja der zirkus du. Was mehr natürlich auch. Und ich glaube, da geht es dir ähnlich, und das hatten wir auch, die Situation. Wenn irgendwo... Und jetzt sage ich wirklich, irgendwo, es muss kein Einkaufszentrum sein, ein Ball rumliegt, dann geht es dir ja bestimmt genauso. Also ich muss den Ball, egal ob es ein Basketball, Volleyball, Handball, Fußball ist,
0: was auch immer. Ein Ball, den man greifen kann, in ein oder zwei Hände auf jeden Fall. Er wird, also ich, ich muss ihn auf jeden Fall berühren. Ich muss ihn auf jeden Fall berühren, So also
1: gucken, ob der gut aufgepumpt <lacht> ist. Ja, das ist völlig total, total <lacht> Und oder was ich halt gerne mache, ist den Ball nehmen und doppen das gehört aber dazu, wie Duck, wo der unbedingt in der Folge mit den Hoffermans, glaube ich, mit den Fotos, ist das ja, wo ja, er unbedingt ich Ball haben möchte sagt sagt, hey, was willst du denn damit? Sagt er, wir spielen damit. Ja. Und am Ende ist es wirklich so, der kauft sich den, Top Top den weg. Kann,
0: der geht. hat schon keinen Bock mehr. Aber eine andere Ball- oder ja, doch Ballgeschichte. was sagst du denn, wenn ich den Ball zu- zuwerfe? Oder wenn du den Ball zugeworfen bekommen möchtest? Ein Ball oder ein Kusch? <lacht> Egal eigentlich.
1: Schabalaba! <lacht> hey,
0: hey. <lacht> oink, oink. <lacht>
1: Ja <lacht> was oh, der herrlich. Charles auch mal gesagt hat, als ich ihm gesagt habe, dass ich auf Toilette muss, dazu haben wir gesagt, <lacht> Probleme mit dem Kolbenjunge. <lacht> Und eine letzte Anekdote, die wir wirklich sehr oft haben,
0: <lacht> kennst du denn meinen Freund Stan? Stan? Super Stan! <lacht> Das hat, da hatten wir auch irgendwas im Urlaub mit Stan ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr ich, ich glaube irgendwas hieß Stan, irgendein Lokal oder so nee, doch, haben wir nicht über äh, den Song von Eminem gesprochen? stimmt, <lacht> doch stimmt das war
1: das. Eminem und Dido haben wir ja über den Song gesprochen Richtig. haben wir ihn gehört, ich weiß es nicht mehr er lief irgendwo auf jeden Fall ja. und boah, wir haben eine Sache vergessen sogar zwei also erste, was wir in letzter Zeit sehr oft sagen ist <lacht> oh, eine Dusche ist traurig <lacht>
0: <lacht> ja, damit ziehen wir uns ein bisschen auch gegenseitig auf. Damit? Wenn, wenn der ein oder andere traurig oder sich wegen irgendwas beschwert.
1: Oh, übrigens, Leute, wir haben gestern zusammen. Wir gucken natürlich weiterhin King of Queens. Also, wir werden auch nach dieser Aufnahme King of Queens gucken. Und wir haben gestern King of Greens geguckt. Und da war die Folge, wo der. Oh, wie heißt die nochmal? Wo der die. Wo er die ähm, Parodien macht.
0: Wo der Kollege, äh, neue Kollege kommt. Der Pausenclown, glaube ich. Ah, Pausenclown. Pausen-Clown. <lacht> Ich kann das halt nicht so gut nachvollziehen.
1: Oh, Rob, das gibt Ärger. Und dann macht er ja den Arnie nach. Ehrlich ich... gesagt! <lacht> Großartig auf jeden Fall. Aber willst du mir denn eigentlich Fußfesseln anlegen, wie dieser <lacht> coolen Mystery?
0: <lacht> Nein, das habe ich natürlich nicht vor.
1: Gut, es, wir haben ja Urlaub. Dementsprechend würden wir jetzt noch nicht Ewigkeiten weiter aufnehmen, aber was wir auf jeden Fall noch äh, euch
0: mitteilen möchten, ist ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans, an alle Follower, sowohl an die Fans, die unseren Podcast abonniert haben auf den unterschiedlichen Plattformen, aber natürlich auch an die Follower, die unseren Instagram-Account folgen, uns mit reichlich Feedback versorgen und auch gute Ratschläge geben, viel Lob bekommen und ja und einfach stets ähm, unterstützen genau ich muss auch
1: zwei oder, ja, zwei Sachen sagen einmal ein großes Dankeschön auch an King of Queens World ja also auf Instagram heißen sie glaube ich King of Queens World genau das ist, richtig. ist wirklich also es ist glaube ich die größte King of Queens Zumindest äh, die wir gefunden haben. Seite, <lacht> Seite die es gibt mit immer wieder geilen äh, Videos und die unterstützen uns auch und gar- Quiz Quiz oh, ähm, äh, Stories auch gute gute Fragen dabei ja. Also schon mal
0: danke auf, äh, an King of Queens World für die super Unterstützung und auf Facebook gibt es ja äh King of Queens Fans Deutschland Riesen also riesen Community, Riesen, oh. riesen Gruppe und ich meine, wie oft wir uns da schlapplachen über eure und die Kommentare der anderen äh, Mitglieder dieser Gruppe wenn da mal irgendwas gepostet wird, wie in Sekundenschnelle die ganzen Kommentare zu dem dem eigentlichen Post folgen, ist schon schon der Wahnsinn. Aber passend auch.
1: Ja. Also also Also, falls jemand hier, der uns zuhört, noch nicht in dieser Facebook-Gruppe King of Queens Fans Deutschland ist, ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn ihr noch keinen Facebook-Account habt, allein dafür lohnt sich der Facebook-Account. Wenn man ein richtiger King of Queens Fan ist, dann muss man in diese Gruppe. Das ist wirklich ein Phänomen, dass diese Serie ist ja schon seit... 15 Jahren fast abgedreht. Genau. Dass da einfach mehrmals am Tag, also viele, viele Posts kommen, aber dann auch 20, 30 Kommentare darunter ja, kommen. Die, die einfach so gut passen. So gut.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. So auch immer so leicht abgewandelt, aber so, so richtig on point. Wahnsinnig witzig auf jeden Fall. Ich glaube, als wir unsere, unseren Post auch in dieser Gruppe
1: gemacht haben, von wegen der Podcast kommt, da hatten wir, glaube ich, auch 70, 80 Kommentare, ja. wenn
0: nicht sogar mehr innerhalb von ein paar Stunden. Ja aber halt auch mega witzige, die hauptsächlich auf Zitaten von King of Queens basieren. Und da natürlich auch großes Dankeschön, dass wir da aufgenommen worden sind und äh, natürlich an alle Mitglieder dieser Gruppe, die da auch uns unterstützen, indem sie da unsere unsere Beiträge liken und kommentieren. Wir freuen uns riesig über, über das ganze Feedback, das wir kriegen. Wir
1: freuen uns riesig über jeden, der unseren Podcast hört. Wir hätten wirklich, ungelogen, noch niemals mit, mit so vielen Zuhörern gerechnet. Äh, unsere, wir hatten eigentlich gar keine Erwartungshaltung, weil nach so vielen Jahren sowas zu starten, hätte man nicht damit nee. gerechnet, dass Leute, das, dass Leute uns zuhören. Schon verrückt, wie viele Follower wir schon haben, oder? Ja, <lacht> verrückt. <lacht> so wie der Tivo, der Spence für, für schwul hält. Also, abschließend, vielen, vielen Dank, Leute. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Wenn ihr Feedback habt, gerne äh, direkt zu uns schicken über unsere Instagram-Seite King of, äh, Du in Finale unterstrich King of Queens unterstrich Podcast, glaube ich. Wenn ich mich irre, passt. Du in Finale reicht auch, dann Richtig, kommen er findet nur uns schon. Dann kommen nur wir. Wir freuen uns. Wir würden jetzt raus in die Innenstadt gehen, Einen Kaffee trinken oder Ein Kaffee, einen Kaffee, Kaffee trinken, trinken, weil Reden getan habe hab ich so. <lacht> so Leute, wir starten jetzt in King of Queens.
0: Dialoggenerator, Wir müssen jetzt wirklich mal eine Story machen. Genau. Ich würde sagen, wir machen nach dieser Folge oder jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Umfrage. Macht euch Gedanken, welcher Name für unser unser Generator passen könnte. Der beste Vorschlag wird was gewinnen, würde ich vorschlagen. Ja. Wir wir denken uns noch was Gescheites aus. Kriegen wir hin. Genau. Genau. So würden wir jetzt dann den Generator starten,
1: würde ich sagen. Ich starte ihn mal. Schon mal vielen Dank an alle Generator hat gesprochen. Es ist ein Gespräch zwischen Arthur und Douglas. Wen <lacht> möchtest du sprechen? Ich würde heute mal den Duck übernehmen. Okay, dann starte ich mit Arthritis.
0: Ah Sonntag weißt du wie ich ihn auch nenne? Den Spaßtag guter Witz. Okay, ich habe ein paar Fragen Nummer eins Warum hast du die Sohlen deiner Socken, Warum hast du auf die Sohlen deiner Socken zwei vierten geschrieben? Das ist mein neues System. Ich nummeriere meine Socken, damit ich weiß, welche zusammengehören.
1: Plappleng. Aber all deine Socken sind weiß. Du kannst irgendwelche nehmen. Für dich ist Zehengedächtnis wohl ein Fremdwort. Durch längeres Tragen wird eine Socke entweder zu einem Linksfüßer oder zu einem Rechtsfüßer. Wenn man einen von ihnen auf dem falschen Fuß zieht, ist das Gehen für die Zehen eine wahre Qual. Und dazu diese Scham. Wie erkennst du durch die Vieren, welcher für welchen Fuß ist? Douglas, mein System hat sicher Schwächen, aber <lacht> ich habe es aber immer wieder gründlich geprüft und glaub mir, es gibt nichts Besseres. Hm. Es sei denn, du markierst
0: sie mit einem L oder R.
1: Tja, das war's dann mit meinem Spaßtag. Übrigens,
0: es ist Sonnenabend. <lacht>